0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, el canal que habla de NFL en español y en este caso de Fantasy como tenemos todos los sábados aquí en la mañana en el canal de Hablemos de Fútbol. Tenemos a Mauricio Gutiérrez que nos va a ayudar con esta semana 11, con las alineaciones, a quién debemos de alinear y con quién debemos de tener un poco de cuidado en las diferentes posiciones. Mauricio que es analista, aprobado por Fantasy Pros y fundador de EstadioFantasy.com. Mauricio ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Edgar? Muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes para llevarles un rápido análisis de jugadores que son buenas opciones y otros que quizá no lo sean tanto de cara a la semana 11, una semana importante, bueno, todas las semanas son importantes, pero esta comienza ya en la parte final de la temporada regular de Fantasy y serán duelos importantes para todos, sobre todo quienes están buscando llegar a los playoffs de su liga
0: claro, ya estamos sufriendo todos los que estamos en esas posiciones que vamos a entrar a, a post y viendo qué tenemos que hacer y qué no, me gusta que te incluyas en eso, ¿eh? afortunadamente estoy solo en una liga de fantasy y afortunadamente voy en primer lugar Entonces,
1: que eres, parece que eres muy listo en entrar solo a una liga de fantasy no sabes lo complicado a veces que es tener tantas ligas, te lo dice alguien que está en 17 ligas de fantasy <risa>
0: No, bueno, eso ya es, ya es otro nivel. Este, Pues empecemos con la información y vamos a arrancar con la posición de coreback.
1: Así es, Edgar. Primero, Mitch Trubisky. Me gusta mucho lo que ha hecho, salvo el pésimo juego en la semana 9. El coreback de los Bears ha estado realmente encendido, lanzando al menos 300 yardas en cuatro de sus últimos cinco juegos y al menos 20 puntos fantasy en cinco de los últimos. Desde la semana 4 promedia 3.17 touchdowns por juego y con esa racha seguramente al menos será un coreback 2 alto, es decir, rankeado no como top 12, pero sí un poquito abajo con ese potencial para más contra un enfrentamiento complicado que puede ser Minnesota, que es el equipo decimocuarto que menos puntos fantasy permite a corebacks. Otro coreback que me gusta es Marcus Mariota de los Titans enfrentando a los Colts. Sorprendió contra los Patriots lanzando 16 pases en 24, perdón, completando 16 pases en 24 intentos, 228 yardas y dos touchdowns. Agregó 21 yardas por tierra. Fue su tercer juego consecutivo con al menos 220 yardas por aire y el segundo consecutivo con múltiples touchdowns y con al menos 20 puntos fantasy. Esta es la producción que estábamos esperando de Marcus Mariota desde el principio de temporada. Parece ser que el engranaje ofensivo de los Titans por fin está sucediendo, anda bastante bien y creo que puede continuar en, esa, en ese tenor, sobre todo contra una defensa de los Colts, que viene de permitirle a Blake Bortles 26 pases completos, 320 yardas y 2 touchdowns. Por último, de las buenas opciones de coreback, Dak Prescott, quien enfrentará a Atlanta, un coreback que también últimamente ha estado enrachado, una buena semana 10 contra Filadelfia, completando 26 pases, 270 yardas y 2 touchdowns. Al menos 20 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos. Y lo mejor es que está cuidando mucho el ovoide. Solo ha lanzado una intercepción en esos últimos cuatro enfrentamientos. Y la defensa de Atlanta suele ser una coladera. Es el cuarto equipo que más puntos fantasy permite a corebacks con 23.63 en promedio por juego. En, el otro, en la otra cara de la moneda, las malas opciones... Eh, comienzo con Ryan Fitzpatrick yo no sé si ya se acabó la magia de Fitzmagic y comience a ser otra vez eh, Pick Patrick realmente es complicado decirlo, en la semana 10 contra Washington, los pases completos que tuvo fueron números normales a los que había estado teniendo las yardas, lo mismo de hecho, el pasado fue su tercer mejor juego en cuanto a yardaje se refiere, el problema fue la falta de touchdowns y sin touchdowns es complicado confiar en un coreback. Probablemente alguno de esos touchdowns que estuvieron ausentes en la semana 10 van a regresar ahora frente a los Giants, pero no hay que esperar una producción estratosférica a como nos quizá nos malacostumbró en las primeras semanas de temporada. Continuando con las malas opciones, Andy Dalton de los Bengals jugando contra los Ravens. Y aquí Andy Dalton fue opción viable en la mayoría de semanas anteriores en lo que va de la temporada, pero ha ido drásticamente a la baja. Tiene menos de 10 puntos fantasy en dos de sus últimos cuatro juegos y obviamente resintió la ausencia de AJ Green la semana pasada. El receptor estelar de los Bengals está en duda para jugar en semana 11. Yo no confiaría en que vaya a jugar, así que seguramente Andy Dalton lo volverá a extrañar. La semana 10 tenía lo que parecía un enfrentamiento favorable y no lo aprovechó. Completa solo 12 de 20 pases, 153 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Y Baltimore es la onceava mejor defensa contra Corebacks, permitiendo solo 16.4 puntos por juego. Y por último, una opción que parece ya verse afianzado. Pero como mala opción en las recomendaciones semanales, es, sí, es Alex Smith. Quisieras tener a Alex Smith en tu equipo? Edgar? No, 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 Creo que na, absolutamente <risa> nadie. Desperdició nuevamente un enfrentamiento que lucía muy favorable contra Tampa Bay, claro. terminó con 19 pases completos eh, de 27 intentos, 178 yardas y un touchdown. Ah. Me, me cuesta decirlo porque no suelo ser tan crítico con, con los jugadores en fantasy, pero es el significado de la mediocridad. Entre 13 y 16 puntos es seguro que, que Alex Smith te los va a dar, pero el problema es que no hay potencial para más. Y en un coreback realmente tú esperas mínimo dos touchdowns, al menos de 19 a 20 puntos para arriba.
0: Claro, pues sí, ¿no? Efectivamente, en cuanto me dijiste esa opción Dije, no, no, ni, ni me lo acerquen, No vaya a ser Pues ahí tienen las buenas y malas opciones En la posición de coreback Ahora pasemos a la posición de corredor Venga, con los corredores Comienzo con un corredor de
1: Denver Philip Lindsay enfrentando a los Chargers A veces se nos olvida lo que un jugador hizo Cuando tiene su semana de descanso, ¿no? Y, y no recordamos ah, este, ¿Iba bien? ¿No iba bien? Como que lo perdemos del, del mapa, ¿no? Muy me... cierto pero en los últimos tres juegos, Philip Lindsay promedia 40.66 yardas por tierra y 8.3 puntos fantasy por juego. Perdón, ando, ando leyendo las notas de otro jugador, qué barbaridad. <risa> <risa> Philip Lindsay, tres juegos consecutivos con al menos 14 acarreos. De hecho, del que estoy hablando, del, de, las de los números que te dije, es del que sigue. Pero bueno, ver, se cancela calma. todo, va otra vez. <risa> <risa> con calma, Philip Lindsay, volvemos. Tres juegos consecutivos con al menos 14 acarreos y al menos 90 yardas en dos de sus últimos tres enfrentamientos. Me parece que ya podemos decirlo con confianza que se ha afianzado como el corredor principal de los Broncos y el regreso de Royce Freeman no representa ninguna amenaza real para eh, su potencial fantasy. Además, la defensa de Los Ángeles Chargers quizá decimos, híjole, los Chargers van muy bien, seguramente van a tener posibilidad de ganar el juego, pero en los últimos cuatro juegos permiten en promedio por juego a running backs 100 yardas y 18.25 puntos fantasy, así que espero una muy buena semana de Philip Lindsay. Continuando con Alex Smith, que ya les di un adelanto de sus números, <risas> últimamente realmente Alex Smith ha sido una decepción, promedia 40.66 yardas por tierra, y 8.33 puntos fantasy eh, en, en estos tres últimos juegos. Y decir, ¿por qué me recomiendas semejante odio de fantasy? no Pero realmente me parece que a los Ravens van a tener que confiar en Alex Collins, quieran o no quieran. Los reportes que han salido desde el viernes señalan que Joe Flaco probablemente no vaya a jugar para el equipo. Baltimore esta semana, no se sabe si su running, su coreback sea Lamar Jackson o Robert Griffin sea quien sea, Alex Collins en automático será la mejor arma ofensiva que tenga el equipo de los Ravens y el enfrentamiento contra Cincinnati pues es bastante favorable en los últimos cinco juegos esta defensa ha permitido 30 puntos fantasy a running backs y por último, sé que también es complicado confiar en este corredor, pero quizá al tener seis equipos en semana de descanso, pues vaya a ser necesario utilizarlo. Me refiero a Doug Martin de los Raiders, enfrentando a Arizona. Viene de dar su mejor juego de la temporada con 92 yardas totales. Y lo que me gusta es que es su tercer juego consecutivo con al menos 11 acarreos. No es mucho volumen para un running back, pero bueno, al menos ya estamos en dobles dígitos en cuestión de intentos de, de correr, de correr. El enfrentamiento es inmejorable contra Arizona, que es el tercer equipo que más puntos fantasy ha permitido a Running backs. Lo único que limita el potencial de Doug Martin es, y es probable que suceda, y ese es mi conflicto con, con Doug Martin, es que si los Raiders se van abajo por, por una amplia ventaja, van a empezar a utilizar mucho más al corredor Jalen Richard, favoreciendo su versatilidad para atrapar pases. En las malas opciones... Edgar, comienzo con los corredores de Chicago. Ambos, Jordan Howard y Tariq Cohen. Si los pueden evitar, mejor. Va a ser un juego contra Minnesota muy complicado de predecir, por lo que la utilización de los running backs también. Creo que va a ser un juego cerrado. Si tuviera que apostar por alguno de los dos, sería por Tariq Cohen, quien ha anotado touchdown en cuatro de sus últimos cinco juegos. Y los Vikings, que a pesar de sus vaivenes y sus altibajos han tenido una buena defensa deteniendo el ataque terrestre solo han permitido 100 yards a running backs en un solo juego de esta temporada y con quien también hay que tener cuidado es con Josh Adams de Filadelfia y sé que muchos aquí los reportes es, Josh Adams es el corredor principal de los Eagles sí, probablemente sea una afirmación correcta, sin embargo sigue siendo un ataque terrestre por comité, y uno en el que es complicado confiar en, en nadie, ni en Josh Adams, ni en Wendell Smallwood, mucho menos en Corey Clement. Tiene talento Adams, creo que es el más talentoso de ese ataque terrestre, pero mientras Filadelfia no le dé más utilización, es realmente imposible utilizarlo. En ninguna de las últimas dos semanas ha tenido más de nueve acarreos, así que hay pocas probabilidades de, de que esto pueda suceder enfrentando a Nuevo Orleans en semana 11. Y por último, Marlon Mack, de los Colts, enfrentando a Tennessee. ¿Puede ser un running back 2? Sí. Pero tuvo problemas para correrle a una buena defensa de Jacksonville. Y aquí el problema es que no hay equipo que permita menos puntos fantasy running backs que el equipo de los Titans, con 13.16. Solo han permitido tres touchdowns a running backs en todo lo que va del 2018. Solo han permitido cuatro juegos con más de 100 yardas y en las últimas tres semanas permiten solo 44.33 yardas por juego. Así que pudiera ser eh, un duelo complicado para Marlon Mack y si no hay un touchdown para él, ahí es cuando pudiera defraudarnos, sobre todo.
0: Claro, pues ahí está la información para los corredores. Ahora, ¿qué te parece, Mauricio, si pasamos con los receptores? Vamos a las opciones por aire.
1: Comienzo con Alson Jeffrey de Filadelfia. A pesar de dos actuaciones decepcionantes, creo que podemos confiar en el wide receiver de los Eagles, sobre todo en un duelo en el que parece que habrá muchos puntos, que será muy abierto. La línea de Las Vegas dice que por lo menos 55 puntos. Ahí está el over wonder Yo creo que este juego se va a ir al over, así que esperen muchos puntos. Sigue siendo la segunda arma principal de Carson Wentz después de Sackers y la defensa de New Orleans, pues es la defensa que más puntos fantasy permite a wide receiver con poco más de 34 a Mari Cooper por fin a Mari Cooper se está convirtiendo en una opción sólida en fantasy fútbol pensé que no llegaría el día en que fuera a decir eso, pero se llegó la semana 11 y no hay manera de opinar lo contrario bueno, pudiera haber, pero no lo voy a hacer en la <risa> contra Filadelfia 10 targets, 6 recepciones 75 yardas poco a poco comienza a solidificar su rol en la ofensiva eh, de los Cowboys y también familiarizándose más con ese esquema se ha adaptado bien, comienza a hacer una buena dupla con dak Prescott y de hecho la llegada de Mary Cooper puede que esté beneficiando también al valor fantasy de dak Prescott en los, en los dos juegos que ha tenido con Dallas, lleva 11 pases recibidos contra los 22 pases que llevaba todo el año contra Oakland, o sea que llevábamos de ventaja. Y la defensa de Atlanta, pues bueno, es la segunda que más puntos fantasy permite a, a receivers. Y por último, como buena opción de receptores, T.Y. Hilton de los Colts, en la semana 10, 7 targets, 7 recepciones, perdón, 3 recepciones, 77 yardas. Es la primera vez desde su regreso, de lesión, que supera los 5 targets y las 40 yardas. Y creo que en, en episodios pasados habíamos hablado de T.Y. Hilton como una opción a evitar, porque no veía la confianza de Andrew Locke en su receptor. Ahora en semana 10 lo vi. Creo que Andrew Locke está confiando nuevamente en T.Y. Hilton y Andrew Locke, que viene enrachado, pues puede ser una muy buena opción, sobre todo por la razón que acabo de dar con Marlon Mack. Los Titans suelen parar muy bien al ataque terrestre y eso va a abrir oportunidades al ataque aéreo. Los Titans en los últimos cuatro juegos permiten en promedio 1.66 touchdowns a wide receivers y 27.75 puntos. Así que puede ser un festín para T.Y. Hilton. Para quienes no va a ser un festín y hay que tener cuidado, como malas opciones, comienzo con Allen Robinson de los Bears enfrentando a Minnesota. Viene de ofrecer su mejor juego de la temporada, justo cuando venía regresando de una lesión en la ingle. Termina con seis recepciones, 110 yardas y dos touchdowns. Lo mejor, digo, lo peor es que parece que esta actuación impresionante, la mayoría de los que lo tenemos en fantasy, lo, seguramente lo dejamos en la banca. Así que, ni modo. Y es poco probable que en semanas consecutivas repita una actuación en este sentido. La defensa de Minnesota será una aduana mucho más complicada que la de Detroit, que lo que fue en semana 10. De hecho, la defensa de Minnesota, no sé si recordarás aquella semana 4, eh, Edgar, en la que los Rams les meten cuatro touchdowns aéreos a, a los Vikings. Fue un primetime, creo que fue un jueves por la noche, me parece. No sé si lo. Creo, lo creo que sí fue jueves en ah, la noche. Ah, bueno, pues después de ese juego, la defensa de Minnesota no ha permitido un solo touchdown de wide receiver. Desde la, la semana 4. Desde la semana 4. En las últimas tres semanas permiten en promedio por juego 99 yardas y solo 9.66 puntos fantasy. Así wow. que cuidado con Allen Robinson. Y con quien también hay que tener cuidado es con Marvin Jones. Hoy se confirmó que no entrenó y entonces Marvin Jones automáticamente creo que va a pasar a ser descartado para el juego el domingo. No entrenó el martes, no entrenó miércoles, tampoco lo hizo jueves y viernes, así que será complicado contar con él. Lo bueno es que se descartó daño en ligamentos. Eh, ahí un saludo para Edgar. Pero está para esta <risas> semana, pues obviamente está en veremos. E incluso si hubiera jugado Marvin Jones, no me parece que era una gran opción, pues tenía dos semanas con siete o menos puntos fantasy. Y por último, Tyler Boyd, jugando en Baltimore, la ausencia de AJ Green suponía eh, que le favorecería, pero no fue, no fue así, fue contraproducente porque acaparó más atención de defensivos. Parece ser que AJ Green en el terreno de juego acaparaba la atención de los defensivos secundarios y le abría muchos más espacios a Tyler Boyd. En Semana
0: 10 contra New Orleans, acaba con tres recepciones y 65 yardas. Pues muy bien, ahí está la información de los receptores. Y para los que se preguntan, un ¿no? pequeño paréntesis, el saludo para mí es porque traigo justamente una lesión en el ligamento cruzado anterior. Como buen deportista, pero como mal profesional. <risa>
1: Bueno, Edgar, de todo esto es que tu lesión no pone tu participación en el podcast
0: ni cuestionable, ni en duda, ni absolutamente nada. Claro que no, aquí estamos, aquí seguiremos, no importa. Pero bueno, por eso me mando saludos, Mauricio. Ya van dos capítulos y creo que por ahí hubo sí, y otro comentario bien, preguntando. aprovechar? Muy bien. Pues ahora pasamos a, a tu posición favorita de, de cerradas me, encanta,
1: me encantan los Tidens porque son totalmente inservibles para fantasía. De es una posición con la que hay que lidiar. Punto. Y, y vaya que hay que lidiar con ella porque es muy volátil, es impredecible. Eh, si un tight end no se llama Sackerts, me parece que tenemos chance de que nos dé cero puntos eh, en una determinada semana. Totalmente de acuerdo. Es realmente complicado. Pero bueno, empecemos con quien yo preveo que mínimo puedan hacer más de uno o dos puntos. <risa> el primero es Evan Engram contra Tampa Bay. Evan Engram, el tight end de los Giants. Eh, dos juegos consecutivos con al menos 45 yardas o un touchdown y promedia siete targets por juego en esas últimas dos semanas. Obviamente hay preocupación porque su coreback es un tal Eli Manning, pero bueno, el enfrentamiento es muy favorable contra Tampa Bay, segundo equipo que más puntos fantasy permite a tight ends. Continúo con Austin cooper de Atlanta enfrentando a los Cowboys. Después de dos juegos con cinco y cuatro puntos fantasy, volvió a lucir en semana 10. 11 targets, 10 recepciones, 56 yardas y un touchdown. Y si tomamos como referencia lo que la semana pasada Dallas le permitió a Sackers, bueno, pues automáticamente es que poner a Austin Cooper como titular. Ya con un touchdown de Austin Cooper, dense por bien servidos, cierren todo con permiso, ya le hicimos. Y por último, Jeff Hauberman, el tight end de Denver, enfrentando a los Chargers, me parece que es nuevamente un candidato a ser la sorpresa de la semana. Viene de tener una semana con 11 targets y 10 recepciones, altísima producción para un tight end, eh, sobre todo en Denver, que había estado desaparecida esa posición, y ha anotado touchdown en dos juegos de manera consecutiva. La defensa de los Chargers ha permitido touchdown de la posición de tight end en tres de los últimos cuatro juegos. Y como malas opciones, comienzo con Kyle Rudolph de los Vikings enfrentando a Chicago. Y eh, sencillo, Rudolph está lejos de ser la opción fantasy que fue el año pasado con Case Keenum. Se creía que la llegada de Kirk Cousins lo iba a beneficiar, pero ha sido lo contrario. No ha notado un touchdown desde la semana 3 y no ha tenido más de 5 recepciones desde la semana 5 y en todo lo que va de la temporada no ha superado las 75 yardas. Y las próximas dos opciones es ante esta desesperación por tight por opciones de tight Vemos que dos tight suelen tener una semana buena y ahí vamos, a tomarlos de waivers y a quererlos colocar como titular. Y es el caso de Gerald Everett de los Rams, quien va a enfrentar a Kansas City. Anotó touchdown y bueno, ahí vamos por el waivers. Hay que tener calma. El tight end de los Rams no ha tenido más de tres targets en ninguno de los juegos en los que ha participado este año y peor aún, tampoco ha tenido más de tres recepciones lo único que lo salvaría en el caso de utilizarlo sería un touchdown pero es poco probable que anote un segundo touchdown consecutivo cuando apenas en semana 10 anotó el primero de la temporada y lo mismo con John Smith de, de los Titans enfrentando a los Colts semana 10, tres targets tres recepciones, 45 yardas y un touchdown creo que aquí apostaría un poco más por él que por Gerald Everett, porque su utilización ha estado aumentando, pero no a niveles que pueda ser considerado una opción fantasy de inmediato para esta semana, quizá a lo mejor en dos tres semanas pudiéramos estar hablando de él como una opción
0: de tight end para los playoffs de fantasy Muy bien, pues ahí tienen la información de tight ends y pasemos por último a la, esta estrategia que nos, que nos compartió Mauricio desde un principio de la temporada de estar cambiando de defensivas, que se le conoce como streaming, si no me equivoco, Mauricio. Así es, es el streaming defenses,
1: que de hecho no solo aplica para defensas, también aplica para kickers. Y últimamente... ¿Para, para quién, da, perdón?
0: Para kickers, ¿sí sabes lo que son los kickers en fantasy? Creo, creo, que, creo que esto no aplica en este podcast, por ahí, Ay, por ahí tenía me, yo la idea de que... No, bueno, pero mira...
1: Tan son innecesarios que no los tocamos en este podcast. Muy buen, Así punto. Muy, son. muy buen punto. De hecho, ahí va un tip extra, no pedido, pero ahí va para que mejoren su liga el próximo año. Eliminen la posición de kicker y coloquen un flex extra. Van a ver. Uf, eso le metería
0: mucha mucha carnita a esa liga, eh.
1: Exactamente. Pero bueno, las defensas sí importan. Dicen también que importan. Entonces, vamos. <risa> Arizona Cardinals. Me gusta esta semana contra Oakland. Digo, no sé si se va a presentar los Raiders o no, pero bueno, hay que usar a Arizona. Me gusta también Carolina Panthers enfrentando a Detroit. Y me gustan los Washington Redskins enfrentando a Houston. Y si quieren una extra, los Colts enfrentando a los Titans. Ahí están cuatro opciones que tengo
0: en mi top 12 de defensas para esta semana pues ahí está, por si tres no fueran suficientes tenemos la extra, el pilón como le llamamos aquí en México Así es. y este pues esta fue la información que tenemos para las alineaciones de esta semana, no se les olvide además que Mauricio transmite todos los domingos en la mañana de tempranito está ahí transmitiendo para resolver todas sus dudas de Fantasy NFL en sus canales, en distintas plataformas todas como M. Gutiérrez NFL lo pueden encontrar en Facebook, Periscope, Instagram, Twitter y Youtube ¿Me faltó así alguna Mauricio? Es.
1: No Edgar, ninguna, todas, así está M. Gutiérrez NFL, las transmisiones son de 9 y media de la mañana a 11 y media de la mañana horario del Centro de México
0: Pues ahí lo tienen a Mauricio Gutiérrez analista aprobado por Fantasy Pros así como fundador de EstadioFantasy.com Esto fue un episodio más de Hablemos de Fútbol y nos vemos en el próximo video, hasta luego